0: Aké je to trénovať najlepšieho slovenského tenistu? Bude mať Slovensko také silné individuality, ako boli Dominika Cibulkova či Dominik Hrbaty? Máme na Slovensku systém výchovy mladých tenisových talentov? Dnes je hosťom olympijského podcastu bývalý výborný Davis Cupový reprezentant, aktuálne trener Alexa Molčana, Karol Beck. Beckis, ahoj. Ahoj. Tak ako sa máš, videl som že si ako keby trošku krýval, a to ja už viem, že to je celkom bizarná story, to nám môžeš povedať, že čo máš s tvojim kolenom?
1: Tak musel som podstúpiť artroskopiu pravého kolena, pretože v, v Mnichove sme boli, v, s Alexom sme prišli na turnaj a bohužiaľ nemal s kým hrať, takže som sa toho podujal a dostal som jednu ťažkú loptičku, adrenálnym v sebe, no a... Odpálil som si meniskus.
0: Áno, a normálne povedali doktori, že sa ten tvoj stav zlepší, že všetko bude okej, okay, že budeš znova zase behať ako srnček. Áno,
1: áno, ako, už, <laughs> ako srnček už asi nie, ale, ale že dokážem potom jasne po tej operácii fungovať, keď to poposilujem normálne ako predtým.
0: Je pravda, že ja som ťa stretol pred pár mesiacmi niekde na kúbku a, a taký pejrak. No, a celé to bolo opuchnuté, už tie opuchy
1: zmizli? Tak je to už lepšie, áno. Je tam ešte trošku vody, Snažím sa to posilovať, aj ten bicykel klasika, a, ale je to lepšie. Samozrejme už chodím, už nie som De pejrak, takže sa to zlepšuje.
0: No tak Joffrey De Peirac a.k.a. Karol Beck, my sme veľmi radi za teba, že je dobré, keď bývali aktívni hráči trénujú tých ďalších, ktorí by mohli ísť potom v ich šlápajach. Tak povedz, že ako ty si prišiel na to, že budeš e, trénerom a ako si sa dostal aj k spolupráci s Alexom Molčanom?
1: Tak vlastne trénerom som rozmýšľal už aj ku koncu kariéry. Keď som končil 2014, už som vedel, že už asi, asi to nepojde ďalej. Mal som nejaké zranenie lákťa, mal som problémy. Čiže po pár mesiacoch ma oslovil Lukáš Lacko. To bol vlastne môj prvý, prvý hráč v roku 2015. S tým som absolvoval vlastne jeden rok a bolo to veľmi dobrá skúsenosť, pretože som hneď nabehol do toho svetového tenisu, ktorom som aj bol. Potom som pár rokov trénoval v TC Empire Trnava. A vlastne minulý rok, koncom roka ma Alex oslovil, čo ma príjemne prekvapilo a dohodli sme sa vlastne a teraz tento rok fungujeme spolu.
0: Áno a fungujete ešte s ďalším trénerom, čo je vynimočná persona zo slovenského pohľadu aj z toho svetového tenisu. Ano, ano. V máji prišiel k vám Maroš Vajda. A ako toto vzniklo a ako ste si vlastne podelili kompetencie?
1: Bolo to, začalo to vznikať niekedy, myslím v apríli. Alex mi povedal, že čo si o tom myslím. A začali sme sa tak ozom viac baviť, mne sa tá myšlienka páčila. A vlastne po niekoľkých sedeniach, ktoré mal hlavne Alex, s Marošom. Tá spolupráca vznikla, čo je čo, čo mu ja som tako naklonený aj som bol, takže som veľmi rád. Maroš je super človek a aj super tréner s veľkými skúsenostiami a vlastne k nám aj s kondičným trénerom Davidom Molasom pribudol do týmu a aj Alex to tak vníma, že je to taká vzprúha, ešte, ešte niečo extra, čiže všetci si rozumieme, zapadol do týmu parádne a ja verím, že nám to bude klapať.
0: Ano, je to extra vzprúha, však Mároš Vajda, až teraz sa so to vlastne zmenilo, on mal všetkých 20 Grand Slamových titulov s Novakom Džokovičom, až teraz no, 21. získal vo Wimbledone, nie? čiže tam príde určite taká posila z toho svetového formátu a čo kto bude riešiť? To máte takto podelené? Alebo si to budete deliť, Alexa, že kto pôjde kam?
1: Jasné, máme aj turnaje rozdelené, kto ide kam, ale samozrejme veľké turnaje chceme absolvovať hlavne grenzlamy spolu, čo bude aj vlastne teraz, keď už som sa dostal po operácii, už sa dostávam do formy, dá sa povedať takto. Tie vlastne grenzlamy aj super deviny turnaje chceme absolvovať čo najviac spolu. A samozrejme aj s kondičným, lebo chceme tvoriť na tých veľkých turnajoch celý tým. A na tých tréningoch samozrejme je dobré, že veľmi si rozumieme, máme podobné názory, aj vlastne ako zlepšovať aj Alexa a jeho hru. Takže zatiaľ to klape a veľakrát sa stane, že jeden je na jednej strane a druhý, druhý tiež je na druhej a sleduje to z iných uhlov. Čiže viacej očí, viacej dokáže vidieť.
0: A povedz, aký je
1: Alex Molčan hráč, aký to je človek? tak Alex je veľmi slušný chlapec, hej. Pokorný, uh, vie, čo sa patrí, má rád zábavu, uzatvárme rôzne stávky, hej. čo nás nápadne, hej. Vždycky rádo niečo hrá, takže má to extra adrenalín, aj takú, tu tá stávka robí, svoje, takže aj je super na ňom, že sa chce zlepšovať stále a ešte aj tým, že vlastne aj Maroš teraz sa pridal ku nám, tak ho to ešte viacej nabudilo a verí v seba, čo, čo vidíme a chce sa zlepšovať, takže to je, to je veľmi dôležité a s takým materiálom sa aj dobre pracuje.
0: Keď hovoríš o tej súťaživosti, tak ty si bol najvyššie 36 vo Svetovom rebríčku. On bol v máji 38 čiže to už sú len dve priečky, áno, že by áno. ťa dobehol. A je aj v tomto nejaká stavka, Vieš, ste sa o niečo dali, že počúvaj ma, že keď ty budeš lepšie ako ja, tak a tri bodky... Uh...
1: Nedali sme nejakú extra stávku, ale párkrát sa to spomenulo. Samozrejme, aj keď už hral finále Lyonu a keby vyhral s tým Norim, tak ma vlastne preskočí. Tak zatiaľ sa len tak ako doberáme, že on hovorí, že o chvíľku má už má a samozrejme, ja mu hovorím, že ešte to bude trvať trošku dlhšie, ale samozrejme... <laughs> Aj Maroš vlastne je 34. hráč sveta, takže my sme veľmi natesno všetci teraz, takže sa tak akože tak doberáme, ale samozrejme vždycky si myslím, že je takým, takým snom toho trénera, aby keď niekoho trénuje, aby ten jeho hráč sa možno dostal cez neho a prekonal ho.
0: Ano, čiže ste tak natesno všetci spolu, tak musíte s vášom Vajdom kaučovať Alexa Molčana tak, aby nebolo lepšie ako 36, alebo ako 34, tak nie. Vy by ste chceli aj, ja aby urobil top 20.
1: Áno, určite. Čo najvyššie čo sa dá, však tým si aj ten tréner buduje svoj kredit a rešpekt, ale samozrejme chceme, aby bol hlavne zdravý a aby sa mu podarilo dosiahnuť svoje maximum.
0: My dvaja sme sa stretli vlastne v takom tom tvojom výbornom roku 2005, vtedy ste aj hrali finále Davis Cupu a ty tiež si to mal tak rozbehnuté, že by si určite bol aj top 20. Ty si dostal dvojročný trest a mňa by zaujímalo, že čo si ty robil tie dva roky, keď vlastne tie Ty si bol veľmi mladý ešte človek a ti zobrali tie najlepšie roky tvojho života. Mohol si len trénovať, hrať si nemohol. A potom čo, ako si zase do toho kolotoča naskočil?
1: Tak jasné, áno, tak ako vravíš. No, zastihlo ma to v najlepšej časti mojej kariéry, kedy som stále stúpal a stúpal. Dá sa povedať, ten prvý rok bol taký horší, ako snažil som sa nejak udržovať, ale absolvoval som trikrát, povedzme, týždene tréningy, ale samozrejme bola tam taká nechuť a nebola tam radosť vlastne, až po nejakom roku, roku až tvrd som začal sa mentálne nastavovať na to, že sa chcem vrátiť, pretože som sa chcel. A aj tie tréningy boli lepšie. Začal som trénovať u Jana Krošláka. Myslím si, že tam, tam som aj posledný pol rok, dá sa povedať, nabral veľa tréningovej síly alebo aj objemov. Proste. Chcel som sa vrátiť, takže tam som tam bola tvrdá drina. Za čo aj samozrejme Janovi ďakujem, že mi to umožnil. Potom bol samozrejme ťažký začiatok, lebo som začínal od nuly. Nemal som žiadne body a nevedel som sa dostať na turnaj, aj na, ani na 15-tisícový turnaj, my, keď som si hľadal karty. Do kvalifikácií mi niekedy neboli umožnené, takže sa začínalo ťažšie, ale postupne som sa dostal do toho, hral nejaké turné a dokázal som sa na naspäť ešte vrátiť do stovke, čo bolo super.
0: Povedz mi tie dva roky, že ako si to ty tak mentálne zvládal? Rozumieš, že si vedel, že ten vlák ti ako keby uchádzal? Vieš, že to sú ťažké veci, že mentálne toto vstrébať, nie?
1: No bolo to ťažké, jasné. Hlavne dva roky, človek Nevie, aké je to dlhé, keď to nezažije. Povedzme, možno by som to prijomal, keď si dva ruky zavretý niekde a nemôžeš nič robiť. Takže vravím, no prvý rok bol ťažší, tam bola tá, nebola tam taká chuť, proste len som ch- sa chcel udržiavať. Veľakrát som robil niečo, hoci čo iné, len aby som na to nemyslel. Bol aj veľakrát s kamarátmi na dovolenka alebo po chatách, proste stále som sa snažil nemysleť na to, aj keď boli fázy, keď človek sa tomu nevyhol. Ale vravím, no, chcel som sa strašne vrátiť, takže tá motivácia tam bola. Ten druhý rok bol taký lepší a už vlastne už som sa nadstavoval na ten návrat.
0: Ľudia často riešia, že tenisti zarábajú veľmi veľa peňazí. prize money. Vieš, si prečítaš, že turnaj, že Novak Djokoviš dostal za Wimbledon 2 milióny eur, ale ono to nie je také jednoduché s tými peniazmi, že ako oni ti tak klikajú, že proste ty si zarobil za kariéru 2 milióny amerických dolárov, ale to je pred zdanením, však? Áno. To je, to je akože hrubý príjem. Hrubý príjem, áno. A, a tie doláre ti tam nepribúdajú len tak. On to veľmi závisí od toho, že na akom si rebríčkovom postavení alebo na ktorom mieste si v tom rebríčku ATP.
1: Ako je to? Ty mi vieš to vysvetliť? Tak... E- Áno, tá, tá suma, ktorá je napísaná, je pred zdanením. Čiže každý štát má vlastné taxi, takže vlastne oni ti to automaticky odpočítajú. A niektoré štáty máš ešte aj urobené tak, že čím viac zarobíš, tým vyššia aj daň. Veľakrát, presne, nie je to tak, ako je napísané. A do toho človek musí zahrnúť ešte letenky, ubytovanie trenera, diety, čiže že je tam viacero takých nákladov. Čiže veľakrát ten hráč odchádza povedzme so 60% povedzme, hej, záleží to ešte aj tréneri, veľakrát dostávajú nejaké percentá, čiže odmeny, bonusy za to, že s tým hráčom, keď dosiahne dobré výsledky. Čiže, čiže nie je to tak, jak to vyzerá.
0: A keď si v top 50 alebo top 100, tak si ťa niekto pozýva na túrna, potom máš tam hospitality, všetko ti ako keby platia a nemáš také náklady, ale to trvá, kým sa ti dostaneš do
1: tej top 100 alebo top 50, tak je to? Áno, tak uh, už aj challengeré, tie menšie turnaje sú hradené ubytovaním, ale tie peniaze tam nie sú také lákavé a veľké, ale už keď si top 100, top 50, tak áno, máš turné hradené ako izbu, ale stále musíš platiť trenerovi izbu, alebo kondičné s ideš, takže stále máš nejaké náklady, hej, strava, letenky, ale samozrejme už je to lepšie, lebo zarábaš aj väčšie peniaze.
0: Ano, náš najlepší deblista Filip Polašek mi raz povedal, že ešte pred tým úspechom sa pýtal, že ty stále chodíš po celom svete a deblisti nedostávajú toľko peňazí, koľko singlisti. Okrem toho sa to vždy delí na polovicu. Tak on mi povedal, že on si zobral normálne úver. A ja som mu povedal, že keby ti nevyšlo, že by si neurobil Grencino finále, čo by si robil? On že nevie. Vieš, že aj takto žijú hráči, tenisti, aj taká áno, je realita?
1: Áno, určite aj taká. I ja vlastne keď som mal 16 rokov, môj otec si požičal peniaze na to, aby sme mohli cestovať. Aj vtedy to bolo, myslím, okolo 1 milióna korun. Čiže on tiež riskoval a požičal si, a ako povedal aj Polis, no keby to nevyšlo, nevie, čo by presne robil, ale vyšlo to aj Filipovi, vyšlo to aj mne, čiže to je, to, to je tá lepšia stránka, ale myslím si, že aj u veľa tenistov, možno aj tí rodičia, keď to dotovali a veľa to dotuje z vlastného, tak určite to nie je ľahké, keď ten hráč, to, tá návratnosť tam není.
0: Alex už sa dostal cez toto obdobie, už je stabilne v top 100, aj môže povedať, že v top 50 keď už on je takto, tak on už čo i len na tom štartovnom bere celkom dobre peniaze, nie? Lebo už si ťa volajú, už si dobrý hráč, už si kvalitný.
1: On ešte není v takej pozícii, kedy si ho volajú. Uh, volajú si väčšinou hráčov, povedzme, uh, top 20. Top 20 na tých 250 tu turnárov, pretože tam aj natiahnutých sponzorov presne na, na silné mená. A on vlastne ešte, ako by som povedal, taký nováčik tam. Takže... Záleží na tom, keby sa dostal, áno, keby vystrelila ako raketa teraz do top 20, tak si myslím, že už na budúci rok dostane aj lukratívnejšie ponuky možno, keby ho chceli na turnaj, takže on si bude musieť ešte počkať, ale takto to nejak funguje. Títo mladí
0: hráči, takí ako je Alex Molčan, tak sú oni finančne gramotní, že oni vedia títo chlapci vôbec nejako hospodáriť. Vieš, lebo ty zarobíš nejaké peniaze, zrazu ti klikne nejaká suma na účet, ale on musí už rozmýšľať ďalej, že už niečo stojí Karol Beg, niečo stojí Maroš Vajda. Vedia oni takto rozmýšľať títo chlapci?
1: Tak Alex je rozumný, Halanon. Nestúpla mu ani sláva, teraz vlastne za ten rok vystrelil aj raketa, dá sa povedať, z 350. miesta, povedzme, za rok spravil parádny skok a on je veľmi pokorný a tiež. Myslím si, že vie hospodariť s peniazmi, nerozhadzuje ich nejak. Takže ako neviem presne kde, ale myslím si, že je veľmi rozumný a dá si pozor na toto. Je to taký typ,
0: že môže byť v budúcnosti takým našim lídrom, tak ako, ako bol v Davis Cupe, povedzme Maťo Klížan, prípadne Dominohrbaty?
1: Tak myslím si, že, myslím si, že áno. Je veľmi cieľavedomý a je taký hrácky typ. Čiže zároveň je pokorný, aj to je veľmi dobrá vlastnosť a to ho drží nad, nad zemou jemne. Takže myslím si, že určite dokáže byť lídrom. Myslím si, že rok, čím bude starší, tak sa to bude ešte zlepšovať.
0: Ty si hovoril, že Najviac sú preferovaní, samozrejme, najatraktívnejší tí hráči sú tí, čo sú rebríčkovo najvyššie. Sme po Wimbledone zažili, že Nadal 22, Djokovic 21, a Novak Djokovic vyhral Wimbledon. Čo ty hovoríš na takúto rivalitu? Že to je ešte stále zranený Roger Federer, čo má 20 grand slamových titulov? Ne, že to je úžasné, že takýto traja fenoméni a že v podstate ešte stále môžu medzi sebou hráť a už majú veľa rokov
1: neskutočné. človek by si to nedokázal ani predstaviť 6 rokov dozadu, že, vlastne, že môžu hrať ešte takto dlho a takto dobre. A vlastne stále vyhrávať Gran čo už majú tam o 10 až 15 rokov mladší chalanov, hej, ktorí sú vlastne nabitejší baterkami, hej sú, sú fit proste, hej. A oni dokážu nieže s nimi držať krok, ale ešte aj porážať ich. Ja si osobne myslím, že hlavne taký takýč, pretože on sa tým zradeniam trošku menej vyhýbal ako nadal, je menej opotrebovanejší. Si myslím, že kľudne môže ešte také. 3-4 roky úplne v pohode aj dokázať vyhrávať stále tie grenslami.
0: A ty vnímaš rozdielnosť medzi týmito mladými hráčmi a týmito velikánmi, ktorí sú už takí skúsenejší. Oni trošku inak aj komunikujú. Viacej sú na sociálnych sieťach, majú v rukách všelijaké aparáty, aplikácie, že sú takí modernejší, kladú dôraz aj na svoj imič.
1: Nevidíme to len v tenise, ale aj v iných celkovo športoch. Vo svete. Celkovo vo svete. Hej, veľa, dá sa povedať, hviezd hej, dobrých športovcov to robí aj takto. Je to asi nevyhnutná vec, pretože si chytajú aj tým viac fanúšikov, tí fanúšikovia ich sledujú cez tie sociálne siete, Nebolo to ako 15 rokov dozadu, povedzme len buď cez televízor, alebo cez internet. Idú s dobou, takže asi takto by som to videl. No.
0: No, minule sme si urobili my dvaja nákupku fotku a ja som nepovedal, no, že... Bekis, že to uvidíš, že ste teba tu bude mať, vieš, akú sledomá. Ty si mi povedal, že ty nemáš ani Instagram, ani Facebook. Že v pohode, nie, ale na Whatsape vieme komunikovať. Áno, áno, ja som,
1: ja som úplne mimo týchto aplikácií, Facebook a Instagram, nejak, nikdy ma to nejak ako nelákalo a neláká teraz.
0: Keď sme hovorili o tých velikánoch, ako je, povedzme, Nadal alebo Federer, tak Domino Hrbatý mi raz rozprával, že on má pozitívnu bilanciu, head to head, štatistiku, s Fedom má 2:1 1 dokonca s Nadalom má 3 jedna. Ty máš s niekým, s takýmto silným hráčom takúto
1: bilanciu, že tiež si niekoho vytrepal? S takýmito, s takýmito velikánmi nemám, ale dokázal som napríklad poraziť Tima Hanmana, a ešte na trave v Anglicku, vlastne v jeho obývačke, povedzme v Queense, to mm-hmm. je skoro ako Wimbledon, a podarilo sa mi napríklad poraziť Davida Nalbandy a na Guillerma Corriu, čiže mám nejaké skalpiky z top 10, ale samozrejme nie takýchto velikánov ako sú Djokovic, Federer alebo Nadal.
0: A čo hovoríš na takú generáciu, ako je povedzme Nick Kyrgios? Proste, že to sú extroverti, Vieš, bol duel vo Vimbledone, že Cicipa sa stiažoval na Kyrgios že, že on ho šikanuje a tak, že proste neustála kritika, nervy, komunikácia, pokuty s publikom, s rozhodcami. Čo hovoríš na to?
1: Tak on je, on je týmto vynimočný. Ja si myslím, že on to, on to robí aj zámerne. Tieto nejaké výstrelky, aby dokázal toho hráča nejak rozladiť. Proste bol taký McEnroe, hej, napríklad. Čiže sú vždycky v nejakej ére typy hráčov, ktorí sú takíto. A teraz je to Nick Kirgios, je to výnimočný hráč, je to veľký talent a taký bol aj vlastne John McEnroe, ešte lepší, lebo dokázal niekoľko Grand Slumov vyhrať. Čiže ja si myslím, že toto robí zámerne, aby tých hráčov rozladil. Je to nepríjemné, hej, komunikuje s divákmi, rôzne prehrečky robí, zdržuje... Vlastne, ale zároveň sa mi nepačí, keď to niekto robí podobné proti nemu, tak sa stiažuje. Sťažuje sa tým rozhodcom a v tomto, v tomto sa mi až tak nepačí. No, tam, tam ukazuje, že aký je možno citlivý alebo nestabilný, hej. Akože keď, keď proti nemu niekto spraví možno podobnú vec.
0: Áno, ja som napríklad videl aj Nadala, že bol kritický voči talianskému protihráčovi a ho upozorňoval, že nemôže takto hlasno si pomáhať. To tiež mi prípade také, ako keby bol taký príliš háklivý, že už vidíme, že už je zase niekde inde, že už potrebuje také svoje tie stereotypy.
1: Áno, to, áno, toto sú také veci, pretože aj Nadal hlasnejšie kričí áno. v tých zápasoch a zrazu mu vadí podobná vec, hej, ktorú robí on, ktorú možno už ani on nevníma. No.
0: Áno, nikto nemá ráto to zrkadlo, vieš. Áno, presne, ja tiež tak. sa sám na seba nepozerá. <súdaj> <bolo súdaj> Áno. No a my rozprávame o tých svetových velikánoch. Aj doma na Slovensku sme mali veľkých hráčov, nielen teba, ale mali sme Miloša Mečíža, Kaja Kučeru, Domina Hrbatého, áno. aj dievčata šikovné Daniela Antuchová, Dominika Cibulková. Že kde sú teraz takéto dievčata a takíto chalani, ktorí nás budú reprezentovať? Prečo už nemáme takú silnú generáciu? Dobrá to je otázka. To je, otázka, čo? To je, otázka,
1: to je do, dobrá otázka. Myslím si, že je to, je to aj uh, tou dobou, ktorá je iná. Teraz veľa hráčov ovplyvňuje si myslím tie telefóny, tie, tie sociálne siete, tá, aj tá taká psychika tých hráčov, že sú menej odolní, hej, že tým, že nevyrastali. Vyrastajú v inom prostredí, nie možno na ulici, kde sme sa medzi sebou, dá sa povedať...
0: Áno, furt si bili, a, áno, viac
1: menej v dobrom zmysle nejak byli, musel si sa byť o nejaké svoje miesto na ihrisku, či futbal. Či hokej a to ťa tak trošku nejak zocelovalo, a bol si odolnejší a teraz tí mladí povedzme či juniori alebo deti sú trošku menej odolnejšie a nevedia sa popasovať s tou, s tou takou konkurenciou alebo rivalitou alebo s ťažkými stavmi, ktoré si na tom ihrisku alebo keď sa mi stalo parka, že ma naháňali cigáni, keď som išiel k babke, ktorá bývala 300 metrov od cigáňov a keď ťa 5 cigáňov naháňa, no, tak musíš utekať. Takže to sú také príbehy, ktoré ťa ano, zocelia. No? Zocelia takže... a
0: potom už aj na tom kurte lepšie bežíš. Ale nie, že seriózne, keď sa bavíme, tak mali sme povedzme juniorku Teresku Mihalikovu bola kedy 2015. Vyhrala juniorku ano. Australian Open. Máme aj týchto chalanov šikovných, ako je Mladý Prívara, ano, nie, Peťov syn, Peťo Nať. Hej? A, a zrazu potom o nich nepočuješ. Tak, vieš. E, a aj tie dievčatá sú, vieš, Rebeka Šrámková, Vicky Kužmová, a takéto, že oni majú svoje také veci, že hrajú dobre, vystrelia a potom zrazu nič.
1: Tak vždycky je ťažšie sa tam dostať, ale ešte ťažšie sa tam udržať, lebo tá, tá elita je, to je fakt ťažké sa tam dostať, či pri dievčatá, či pri chlapcov A Keď sa to berie z juniorskej strany, tak ten prechod do mužského tenisu, alebo z juniorky do ženského tenisu, je, je fakt veľmi ťažký, lebo tam hráči už rozmýšľajú inak, proste mentálne sú už vyspelejší, už sú tam o ako keby stále vpredu, možne niekedy aj o dva. Takže je to na tom, aby tam je tá odolnosť, tá mentalita strašne dôležitá, ako ty sa dokážeš popasovať s tými prehrami, ktoré určite zažiješ a niektorí proste to nedokážu, proste ich to zlomí. No. Je to ťažké, ale to je v každom športe, tí najlepší alebo tí lepší sa dokážu presadiť.
0: Povedz mi, že ako to vyzerá s tou výchovou talentov, lebo poznáš takého trenera tenisového, sa volá, že ďuro Dulik? Áno, poznám, poznáme no, sa veľmi dobre. No vidíš, a Đuro Dulik je môj spolužiak z Fotova Show. On mi povedal, že Tomáč, že túto tieto deti, čo vidíš, túto naslaví, že ak tieto chcú byť dobré, to sú tínežri, 1000, 1500 eur, každý mesiac rodič musí tlačiť. No ale to nie, nemôže takto ísť, vie, že nie každý človek, má toľko peňazí, nie každý rodič vie takto celé toto obetovať. A že ako to vyzerá, tu musí byť nejaký systém, však bola kampán, že dajme deti na tenis, a, a čo však dáme ich na tenís, ale keď mi potom povie niekto, že ja toho 14-15 ročného syna musím takto dotovať, tak to nebudem môcť ťahať čo to je jasne, však normálny
1: človek. Uh, áno, že akože do toho detského veku povedzme do tých 12-14 rokov no. sa to dá utiahnúť, len potom, ak ten, ten rodič, alebo aj keď vidí, že ten hráč môže byť dobrý tak vlastne musí nájsť prostriedky, ako ho zabezpečiť, pretože samozrejme Národné tenisové centrum podporuje tých najlepších, ale je to povedzme od veku možno 16, je to individuálne, hej? Devčatá tam niektoré boli aj z Korej a tiež majú nejakej, nejaký budget na to, aby podporovali hráčov a nedá sa asi natiahnuť, neviem presne tie čísla, nedá sa asi natiahnuť 20 ľudí, lebo ani tí tréneri, tam není toľko trénerov, aby to, aby to reálne pokryli. Ale to je ten príklad, že vlastne aj môj otec, keď som mal 16 alebo 15 rokov, si musel požičať milión korún v tej dobe. Hej, teraz tých 30 tisíc by to nestačilo.
0: Áno, muselo by to byť minimálne 50 tisíc. Povedzme 50-70 tisíc, u- čiže
1: keď človek chce jazdiť po tých európskych tuneloch, byť severovný tej konkurencii, je to istá obeta aj pre tých rodičov je to na druhej strane veľmi, veľmi ťažké, či by do toho išli, pokiaľ tí rodičia, povedzme, pracujú niekde, kde zarábajú tisíc eur mesačne, hej, obidvaja rodičia. Takže nie je to jednoduché, ten, ten tenis je drahší, ako býval, nájsť to správne riešenie nie je niekedy jednoduché. No.
0: A toto, čo hovorí, že povedzme, NTC potom zastreší, povedzme, v úvodzovkách tých talentovaných, môže... Slovensko aj na základe tohto konceptu ešte niekedy pomyšľať na také veci, že devčatá vyhrali Fed Cup, vy ste hrali finále Davis Cupu. Môžeme mať ešte takú silnú generáciu, aká kedysi bola?
1: Tak záleží to aj nielen na NTC, ale aj na tých kluboch. Pretože nedá sa Naprvé tie deti musia vyrastať v kluboch, vyrásť do nejakého, povedzme, aj 14. roku. Je, je tam viacero vecí, hej? Aj, možno aj ten klub, niektoré kluby sa nestarajú, možno alebo nechcú, nemajú taký záujem, aby tie deti rástli tenisovo. Že, ja neviem, niekedy za nás bolo v klube 8-10 dobrých hráčov a my sme sa ťahali. Hej? Tým pádom sa aj zlepšuješ. A teraz z tých detí je tam možno 1-2 to hovorí maximálne, pretože a potom aj tá konkurencia na tých turnajoch, čím je menej hráčov, tak tým tá konkurencia je slabšia na tých turnajoch a ne, neťahá sa veľa hráčov hore. Hej, nebijú sa tak medzi sebou. Čiže je tam viacero faktorov, hej, nemôžem povedať, že do toho úplne vidím, ale myslím si, že vlastne tým, že je menej hráčov, samozrejme je menšia šanca, aby, aby, aby sa presadilo aj viacej hráčov v staršom veku. No. Čiže aj tie kluby musia sa snažiť trošku viac. Možno po 10. roku alebo po 12. roku sa stále viacej venovať tým deťom a tlačiť ich. Ale aj tie deti musia mať zázemie, samozrejme, pravím, podporu od rodičov, hej, cítiť. Čiže je tam viacero veci. No.
0: Okrem Alexa Molčana tu máme ešte chalanov ako Norogombož, Lukáš Klein, Filip Horanský. Akí sú títo hráči? Koho mám ešte takého, čo sme aj spomínali, mladého prívaru, Koho máme takého, že, proste, že sa utvorí silná partia? Veď oni nie sú zlí, len nerobia tie veľké výsledky také, ako sme boli zvyknutí, povedzme, keď hral Domino Hrbati, prípadne Kajo Kučera.
1: Poviem to asi takto aj. Oni sú dobrí hráči, vedia zahrať veľmi dobré výsledky, alebo majú dobré zápasy, len niekedy proste každý hráč, či je to basketbal alebo hokej v tom futbale má svoje limity, kde sa možno dokáže dostať. Hej? Možno aj taký Noro vlastne hrá podobným štýlom ako Domino Horbatý. V našej ére, keď sme hrávali my, by možno dokázal byť 50. Ale čím je ten tenis vyrovnanejší, hráči sú lepší, stále sa motá okolo nejakej stovky a pre je, je ťažké to nejak pre ňoho prelomiť. Takisto aj Lucky Klein je dobrý hráč, môže byť dobrý hráč, ale tiež má nejaké svoje limity, ktoré ho možno ešte brzdia v tom, že to nedokáže prestreliť hej, ten svoj možno limit alebo dostane sa len na svoj limit. Ťažko je, ťažko je hodnotiť, kam kam zhruba by to mohli dotiahnuť. Takže, a vravím, konkurencia je oveľa väčšia. Že je to
0: iné ako kedysi? Vidím, že veľa mladých hráčov je a dávajú strašné bomby, proste sú nenormálni. Ako to, Alcaraz?
1: Alcaraz, Fritz a a, a ďalší Rúd hrajú. Ten tenis je úplne dynamickejší, rýchlejší. Hlavne aj fyzicky sú úplne inak pripravení. Za nás, keď som ja hrával, tak bolo takých, by som povedal, viacej takých ručičkárov. Takých nacít, hej. Vedeli si to postrážiť viac, teraz proste tí hráči hrajú rýchlo, idú, idú proste za a na dva údery tlačí sa. Už proste ten trend je úplne iný. Čiže aj je to náročnejšie, je to ťažšie proste, čiže aj tí Slováci, aj ten Luciklán, čo je mladý, dá sa povedať ešte. Môže to ustreliť, len je to, je to proste ťažšie, je to náročnejšie. Proste niekedy si mal aj na Challengeri dopovej do, do štvrtina, ale dá sa povedať, ľahšiu cestu, ako teraz. Teraz hra s hráčom, ktorý je 300 a ten frajer je namakaný a hrá kedy bol hráč 150.
0: A je tu na tom našom Slovensku nejaká taká veľká tenisová nádej alebo tenisový talent, o ktorom ty vieš a ešte sme ho ani nespomínali. To môže byť aj chlapec, aj dievča, že vie, že tak tento keď pôjde takto ďalej, tak bude veľký hráč. Je tu taký, o ktorom ty si to myslíš? Máš tu takého svojho konika?
1: Páči sa mi Peťo Privara, aj Peťo chlapcov, s chlapcou, Hej, Každý hrá trošku iným štýlom. Myslím si že. Zase poviem, ťažko je predpovedať, že by to mohlo byť výsť na stovku. Hej. Predpoklady na to môžu mať, len musí sa ti veľa vecí zbehnúť. Musia ten prechod zvládnuť, ale myslím si, že oni dvaja by mohli byť takými nástupcami teraz povedzme Alexa a Nora. A z dievčat to trošku menej sledujem, len viem, videl som parka hrať tu Renatu Jamrichovú. Tá hra veľmi pekne na to, aký má vek, 15-ročná, snaží sa hrať veľmi aktívne, má dobrú výšku, čiže tie predpoklady tam má ešte Niky. Daubnerová a Niki Vargova. Čiže máme talentov, ktorí by to mohli dokázať pravím, nástupcami, či dievča, či, či chlapcov. Len vravím, je to o tom, či, či sa dokážu vyrovnať aj s tými prehrami, ktoré určite prídu a s tými ťažšími obdobiami. Vždycky tí, povedzme, z iných krajín vedeli vystreliť strašne rýchlo. U nás to bolo, že by som povedal, že možno aj my tak trošku, aj tí hráči tak trošku neskôr dospievame, uvedomujeme si veci a trvá nám to možno trošku dlhšie, špeciálne u chlapcov. Nikdy nevie človek, aj, aj ten Alex vlastne teraz vystrelil do 25. Hej. Je to individuálne, takže môže sa to stať aj tým chlapcom. Len je o tom, aby to možno dokázali vydržať a ten proces je zložitý.
0: Slovenskom zarezonovala voľba prezidenta STZ, hej, Slovenského tzv. zväzu. Áno. Bol pokračovateľ Igora Mošku, Miloš Mečiš, tiež náš spoločný kamarát, férový človek. Áno. A jeho protipolbo ako keby Martin Kližan. Čo ty si myslel o tomto boji, alebo o tej voľbe, že Maťo Kližan ako keby trošku vystrašil tých ostatných, nie? že to pôjde všetko v takých tých starých kolajách? Ako si to videl ty? Uh,
1: Tak uh, tiež ma prekvapilo, že sa to nejak tak ako z hurta zbehlo a vlastne Maťo bol tým, uh, takým tým najväčším organizátorom tej povedzme, skupiny ľudí, ktorí chceli zmenu a hovorili o nej zmenu. Miloš bol vlastne ten, ktorý vlastne pokračovateľom pána Macka, alebo vlastne aj z vezových vecí. Čiže ja som sa do toho nejak, akože ja som to sledoval tak diaľky, Asi som tak akože si myslel, že ten Miloš, Milošovi sa podarí vyhrať, pretože majú nadstavené nejaké veci, ktoré robia. A nakoniec sme videli, že Miloš vyhral, dá sa povedať, s, veľ- s veľkým prehľadom. Čiže ja len dúfam, že veci budú napredovať a bude väčšia snaha rozvíjať talenty hráčov a priťahovať mladých hráčov, aby proste aj tí, ktorí tu ešte nie sú, aby možno chodili sa buď pozerať, alebo niekedy si aj tí starší s nimi zahrali, aby aj oni cítili takú motiváciu ďalej pracovať. A to je veľmi dôležité, to vidíme aj v hokeji koľko mladých Hráčov sa aj zapojilo do seniorských, či aj na olympiáde vlastne Slavkovsky, Nemec. Aj. To sú špeciality, ale aj ďalší mladí, ktorí hrávajú. Áno, ale dostali,
0: dostali hlavne príležitosti hlavne v najvyššej hokejovej súťaži, či už u nás, alebo v áno, iných Áno, presne,
1: ale aj, ale aj tréningy napríklad pre tých mladých. Tie tréningy s tými staršími sú na nezaplatenie. Samozrejme aj oni sa musia ukázať, ale o tom to je. Aj, ale treba im dať šancu, takisto aj ten Alex aj ja som trénoval so staršími a potom som trénoval s mladšími, napríklad ako Lukáš Lácko, Kamil Čapkovič. Čiže je to, to, to obmena, je to proces. Čiže toto je veľmi dôležité, aby tí mladí cítili tú motiváciu a hrali aj s tými staršími.
0: No a naplní to nové vedenie STZ toto, čo hovorí? Tak,
1: tak verím, že verím, že áno. A ako hovorím, nerozumiem sa úplne do všetkých vecí, ja to vidím len z tej tenisovej stránky, že toto by bolo treba a samozrejme aj, čo som povedal predtým, aj aby tie kluby možno mali väčšiu iniciatívu tiež vychovať, povedzme, talenty, hej, talenty, alebo hráčov, ktorí ďalej sa potom môžu presunúť do NTC a potom ďalej a ďalej, hej, to, to je ešte ďaleko, ale samozrejme takouto nejakou cestou, aby tie kluby boli nápomocné.
0: Ty sa tak e, tejto politike, ako keby chceš vyhnúť. A to je dobré, lebo ty si tiež pre mňa taký človek, ktorý stále si tenisty Karol Beck, čo asi ja vážim, že stále si tenistý Zvolenský rodák a stále tenistý pohoďak. A keď hovoríme o tej politike, tak podľa mňa to je špecialita tenistov, že veľmi veľa ich je v politike. Nie je Okuchera, však ten už má aj vysokú pozíciu. Áno. Janko Krošlak, tvoj veľký kamarád, áno, dokonca áno, áno. Romana Tabak a Maťo Kližan teraz sledujeme v Petržalke, chce byť starostom. Čo si ty myslíš o takejto iniciatíve ako, a že prečo toľko tenistov je v politike?
1: Neviem, neviem, ako <laughs> započul som to o Maťovi, pretože ja vravím, nemám sociálne siete, čiže len som to započul. Prekvapilo ma to. <laughs> tak ale Maťo, chce ísť asi touto cestou, ale myslím si, že všetci tí, čo sú tam, aj Karol, aj Krošli, aj Romana, aj Maťo si myslím, chcú pomáhať možno viac do športu, samozrejme. No, hej? No, že infraštruktúru, infraštruktúru, aj Karol Kučar to veľmi dobre
0: robí, tam sú projekty, áno, áno. tréneri,
1: ti pomáhajú v školách. Čiže, čiže určite sa, ke, keby sa mu to náhodou podarilo, tak asi by išiel viacej Martin touto cestou, ale starosta je si myslím, že až veľmi Veľká zodpovednosť, pretože tam to nepôjde len ohľadom športu a to neviem, no asi si možno zobral veľké sústo na seba, ale Maťo je taký, hej, on má rád veľké výzvy a ja som sám zvedavý, no ako to dopadne. To som všetci zvedaví, a keď sme sa
0: bavili o tom, o deťoch a o tom potenciáli, tak ty máš tiež deti, lebo ty už si double father,
1: to tiež
0: nie každý vie, ty máš Lauru, ktorá je šikovná tenistka, Lukáš ešte malý, niečo cez rok má, Áno, cez rok. no a ako to vyzerá s Laurou a s jej tenisovými skills? Má šikovné ruky Karola Beka po odcovi?
1: Tak myslím si, že backhand má veľmi pekný. <laughs> Boli sme teraz v sobotu na turnej do 10 rokov a zlepšuje sa, alebo ten backhand hlavne sa mi páčil. Ale nie som taký rodič, že by som to veľmi, veľmi silil. Ja chcem, aby proste robila šport, aby sa hýbala. Vlastne hrala teraz druhý turnej v živote a celkom sa jej to páčilo. Takže uvidíme, ako, ako to pôjde ďalej. No a uvidíme aj V akých šlapách pôjde malý Lukáš?
0: Laura, ona má svojho trénera, alebo ty si jej kauč?
1: Má, má trénerov, trénuje v klube v Bratislave, ale niekedy si s ňou a ja zahrám samozrejme, keď je čas. Takže tak. Ich mamina, tvoja žena Slavka, je z netenisového prostredia? Áno, ona vlastne ani nešportovala, takže ona je, dá sa povedať, mimo, mimo športu. To je fantastické, má takú ženu a ja mám takú, že
0: úplne, že mimo športu. Áno, áno, ne? dobre, dobre. Ešte, hoci, čo je, ukážeš, že všetko je dobre, žije, pozri sa. Že ale to... rozumie
1: sa, rozumie sa, aj tenisu, aj, aj v iných športoch pozná nejaké základné pravidla, čo je super, takže aj dá sa o tom niekedy prehodiť pár slov, ale väčšinou, áno, bavili sme sa väčšinou o tenise, keď som ešte hrával, tak párkrát bola aj som mnou na túrnaji, samozrejme ale rozumie sa určite aj tým základným veciám.
0: Dám ti záverečnú otázku, že či si myslíš, že ešte môžeme niekedy hrať Slovensko, ako za vašich čias, proste keď tu padla tá Argentína, keď sme hrali finále Davis Cupu s Chorvátmi, alebo baby keď vyhrali Fed že toto sa ešte môže zopakovať podľa teba tak ako sa to tu robí v súčasnosti?
1: Verím, že sa to môže zopakovať, že sa dostaneme ďaleko, alebo že budeme hrať permanentnejšie, že sa vrátime do tej dá sa povedať, tej svetovej skupiny alebo medzi tých najlepších,
0: alebo že budeme mať vo finále Grand Slamu na Australian Open Dominiku Cibulkovu?
1: Verím tomu, prečo by som neveril, ináč by som aj, aj, ako tréner, každý by mal veriť v tej najvyššie ciele. Takže verím tomu a ja si myslím, že dá sa povedať, že vlastne tesne sa vo februári prehralo s Talianmi a to bolo, to bolo, si myslím, súboj o pár loptičkách. No áno, Hej, to bolo veľmi vyrovnané. Veľmi takže keď a to nehral Alex, aj keď ho vynikajúce zastúpil Filip Horánsky, čo zahral paradný zápas so Sonegom. A myslím si, že aj ten Daviska by je špecificky, a teraz keď aj Alex trošku vystrelil, možno to bude viacej, samozrejme ten Noro je vždycky motivovaný veľmi, ale možno aj tých druhých to viacej nákupne a keď sa to zíde, si myslím, že to Slovensko môže byť medzi najlepšími. Tak,
0: toto by sme mali a teraz nás čakajú posledné dve rubriky. Prvo je no. rýchla desiatka. Dobre. Čo najrýchlejšia bez rozmýšľania, si treba vybrať len jedno z dvojice slov, ktoré ti budem hovoriť. Okay. Čiže to bude také pre teba, dobre, že servis, volej, bum, bum, tenis. Hej. Dobre? Okay. Taký slovný tenis. Či keby som ti povedal, že safari alebo bombari, čo by si mi dal? Safari. si <laughs> ja cítim, že ty si vhodný na rýchlu desiatku. <laughs> tak Ujdime, ideme to na to. Backend. Alebo Človeče nehnevaj sa alebo kanasta? Človeče nehnevaj sa. Phil Collins alebo Iron Maiden? Phil Collins. Bruneta s krívkami alebo štíhlá vysoká blondína?
1: Bruneta s kryvkami.
0: Arabeľin prsteň alebo veštecká guľa? Arabeľin prsteň. Savojské Alpy alebo slnečná Ibiza? Slnečná Ibiza. Pete Sempres alebo Andrej Egesi? Pete Sempres. Serviz na tečko alebo podanie von z kurtu? Na tečko, jasne. Vitalita alebo prosperita? Vitalita. Kruch, alebo trojuholník? Kruh. výborne. počkaj, be, ty si išiel, no môže, jak píla. Jak píla, jak píla, no na tých turnajoch
1: niekde. Jak Áno, <laughs>
0: No tak rýchlu desiatku máme za sebou a teraz Bekis, ide posledná rubrika Last Question. Ty sa môžeš niečo okay. mňa opýtať.
1: A ja by som sa ťa rád spýtal, ktorý je tvoj najobľúbenejší slovenský športovec. Povedzme za posledných 40 rokov.
0: Je to jedna žena, lebo ju aj osobne poznám a trikrát vyhrala Olympijské hry v Biatlone, je to Anastázia Kuzminová. Vieš prečo? Neviem. Lebo ona je veľmi podobne ako ty, že ona sa vôbec nezmenila. Nezmenili ju vôbec tie úspechy. Ju veľmi rešpektujem. Ja som ešte nevidel na eventoch, aj olympijských, aj neolimpijských, prísť, že by niekomu povedala, že sa mu nepodpíše alebo nespravila si s ním fotku. Vieš, proste aj. nehrá to a som sa aj pýtal, prečo, že ona od malička je... bola taká. Je úplne normálne, to je no, to, držať sa. Si... A to je ináč najdôležitejšie v našom živote, že je jedno, či si. A raz som ináč videl Miloša Mečiža, sa rovnako rozprával s tým pánom, čo sa staral o kurty Antukové v Bratislave, so, so správcom, mu veľmi slušne vysvetloval a v tom čase prišiel za ním pán prezident a... Takisto sa rozprával úctivo aj s prezidentom Slovenskej republiky. Vôbec nebol žiadny rozdiel, ako sa rozprával s tým ano. človekom,
1: ktorý sa mu staral o tie kurty. Eď o tom to je, snažiť sa byť čo najviac ľudský.
0: No, tak buďte ľudský. Našim hosťom v olympijskom podcaste bol trener Alexa Molčana, bývalý Davis Cupový reprezentant, mimoriadne ľudský aj výborný <laughs> tenista. Karol Beck a môj perfektný kamarát. Ešte raz ďakujem za rozhovor. Ďakujem, Držím palce. Nech ste s Marošom Vajdom a s Alexom Molčanom taký dobrý tým, že vás uvidíme vo finále nejakého Grand Slam.
1: Ďakujem pekne za pozvanie a dovidenia.